0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 10 Ekim Salı, ben Demet Bilge Erkasam. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. Filistin-İsrail çatışması gündemin ilk sıralarında. Hamas'ın askeri kanadı İzzettin El Kassam tugayları 7 Ekim'de İsrail'e Aksa Tufanı isimli operasyon başlatmış, İsrail'de savaş uçaklarıyla Demir Kılıçlar adı verilen operasyonla yanıt vermişti. Filistin-İsrail çatışmalarında üçüncü gün geride kalırken bültenimiz yayına hazırlandığı sırada İsrail ve Gazze'de ölü sayısı 1200'e ulaşmıştı. Hamas'ın saldırıların ardından rehin alınan kişilerin görüntüleri sosyal medyada yayılmıştı. Gazze şeridinde çok sayıda İsrail'e sivil ve askerin Hamas tarafından rehin tutulduğu belirtiliyor. Ancak tam sayı bilinmiyor. Hamas, rehin alınan İsraillerin Gazze şeridindeki çeşitli bölgelere götürüldüğünü açıkladı. Bir Hamas sözcüsü, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarında dört rehinenin ve onlardan sorumlu Hamas üyelerinin öldürüldüğünü söyledi. Bu arada Çin basını ise Katar'ın, İsrail ve Hamas arasında esir takası için arabuluculuk buluculuk yaptığını yazdı. Çatışmalar sürerken İsrail, Gazze'ye tam abluka uygulanacağını açıkladı. İsrail Savunma Bakanı, Gazze'ye elektrik, gıda ve akaryakıt yok dedi. İsrail ayrıca Gazze'ye su akışını da kesti. Gazze'de 2 milyondan fazla Filistinli yaşıyor. Birleşmiş Milletler, pazar gecesi itibariyle 123 binden fazla Filistinlinin Gazze'de yerinden edildiğini açıklamıştı. Birleşmiş Milletler'e göre yaklaşık 74 bin kişi okullara sığındı. Hamas saldırılarının ardından İsrail kamuoyu istihbarat zafiyetini tartışırken İsrail Komünist Partisi ve sol partilerin oluşturduğu barış ve eşitlik için demokratik cephe ortak bir açıklama yaptı. İki siyasi oluşum uluslararası topluma seslenerek savaş tamtamlarını susturmak ve siyasi bir çözüm için sürece müdahale etmelerini istedi. Açıklamada faşist sağ hükümetin işgali pekiştirmek için işlediği suçlar durdurulması gereken bölgesel bir savaşa neden oluyor denildi. İsrail'in en eski gazetesi Hareds'de çarpıcı bir başyazıyla çıktı. Yazıda Başbakan Netanyahu'ya sert eleştiriler yöneltildi. İsrail Başbakanı'nın Filistinlilerin varlığını ve haklarını açıkça görmezden gelen dış politikayı benimsediği kaydedildi. Yazıda İsrail'in başına gelen felaketin sorumlusu tek bir kişidir denildi. Bu arada İsrail ordusundan iki üst düzey yetkili ise Hamas'ın saldırısını 11 Eylül saldırılarına benzetti. Hamas'ın saldırılarında İran'ın rolü de tartışılıyor. İran, saldırıları yıllardır süren cinayetlere ve suçlara meşru bir yanıt olarak nitelendirmişti. Hamas sözcüsü ise İran'dan destek aldıklarını söylemişti. BBC Türkçe'nin Reuters haber ajansından aktardığına göre İran'ın Birleşmiş Milletler misyonu İran'ın Hamas'ın saldırısına dahil olmadığını belirtti. Saldırılardan sonra İsrail'e desteğini açıklayan Amerika Birleşik Devletleri ise uçak gemi filosunu Doğu Akdeniz'e gönderdi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise Hamas'ın saldırılarına karşı İsrail'in ihtiyaç duyduğu her şeyi sağlayacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsrail ile Filistin arasında nihai barışın sağlanması için iki devletli çözümün gerekli olduğunu söyledi. Filistin-İsrail çatışmasına ilişkin Rusya'dan da açıklama geldi. Kremlin sörcüsü Dimitri Peşkov, gerilimin tırmanmasını büyük bir endişeyle izlediklerini belirtti. Peşkov, şiddet sarmalının devam etmesinin bölge için tehlikeli olacağı uyarısında da bulundu. Türkiye gündeminden önemli başlıklara geçiyoruz. Seçimlerden sonra değişim seslerini yükseldiği CHP en kritik kongreyi geride bıraktı. Önceki gece geç saatlere kadar süren CHP İstanbul İl Kongresi'ni değişimcilerin adayı Özgür Çelik kazandı. Çelik 342 oy alırken genel merkezin desteklediği Cemal Polat ise 310 oyda kaldı. Özgür Çelik yayınladığı teşekkür mesajında şimdi İstanbul'da ve Türkiye'de iktidar yolumuza devam etme zamanı dedi. İstanbul İl Kongresi 4-5 Kasım'da yapılacak büyük kurultayın provası gibi görülüyor. Olağan Kurultay'da oy kullanacak, 1200 delegeden 196'sı da İstanbul'dan gidecek. Büyük Kurultay öncesi İlhan Cihaner, Örsan Öğmen, Özgür Özel ve Ünal Hasan genel başkanlık için adaylığını açıklamıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da delegeler tarafından yeniden aday gösterilmesi bekleniyor. Ulu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın CHP'den ihracının iptali için açtığı davada son karar verildi. Ankara 28. Asli Hukuk Mahkemesi, Özcan'ın CHP'den ihraç edilmesine ilişkin karara yaptığı itirazı reddetti. Böylece Özcan'ın CHP'den ihracı kesinleşmiş oldu. İyi Parti, Ankara İl Başkanlığı görevinden istifa eden Faruk Köylüoğlu yeni bir açıklama yaptı. İyi Parti'nin 81 ilde aday çıkarma kararını eleştiren Köylüoğlu, gelişmeler AKP'ye seçim kazandırma operasyonu gibi oldu, dedi. Köylüoğlu istifa mesajında da Ankara'da Mansur Yavaş'ın karşısına da çıkarma kararına tepki göstermişti. 6 Şubat depreminde büyük yıkım yaşayan Hatay'da içme ve kullanma suyu incelendi. Hatay Tabip Odası ve Ses Hatay Şubesi'nin raporuna göre içme suyunda yüksek miktarda bakteriye rastlandı. Şebekeye ve isale hattına kanalizasyonun karışmış olması ihtimaline dikkat çekildi. Raporda su içilebilir hale gelinceye kadar şişelenmiş suların halka ücretsiz dağıtılması istendi. İstanbul, Sancaktepe'de çocuğun inşaatın su dolu temeline düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili bilirkişi raporu açıklandı. NTV'nin haberine göre bilirkişi raporunda Sancaktepe Belediyesi görevleri kusurlu bulundu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın belediye görevleri hakkında valilikten soruşturma izni talep edeceği bildirildi. Kocaeli'nde 3 aile hekiminin hasta yakınları tarafından şiddete uğramasını ardından aile hekimleri dün itibariyle 5 gün iş bırakma kararı aldı. Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Derya Mengüçük, Sağlık Bakanlığı'nın kınama dışında daha etkin ve caydırıcı çözümler bulmasını istiyoruz dedi. TÜİK'e göre Türkiye'de suça sürüklenen çocukların oranı artıyor. Hırsızlık olayı 9 yılda %70 artışla 30 binden 52 bine yükseldi. Verilere göre çocukların karıştığı olay sayısı 206.853 oldu. İlk sırada yaralama yer aldı. Onu sırasıyla hırsızlık ve uyuşturucu ile ilgili suçlar izledi. Uyuşturucu madde kullanımı, alım ve satımına yönelik suç oranı geçen yıl en yüksek seviyeye ulaştı. 2021'de 6.748 olan uyuşturucu kaynaklı suç sayısı 2022'de 9.000'i aştı. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tütün ürünleri, şans oyunları ve alkol içkilerden alınan vergi gelirlerinin açıklanması istemiyle soru önergesi verdi. Sorularını Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e yönelten Gürer, 3 kalemden alınan vergilerden elde edilen gelirin 12 bakanlığın bütçesini geçtiğini söyledi. Kredi kartı harcamaları ve borçları hızla büyüyerek Eylül sonu itibariyle 1 trilyon liraya yaklaştı. Dünya Gazetesi yazarı Naki Bakır'ın BDDK verilerinden aktardığına göre bireysel kredi kartlarındaki borç bakiyesi 965.4 milyar liraya ulaştı. Kart borçları ise son bir yılda neredeyse üçe katlandı. Bir yılda reel olarak %71 artış oldu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat geçtiğimiz günlerde marketlere indirim çağrısı yapmıştı. Bu çağrıya destek veren Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Ömer Düzgün, dayanıklı tüketim ürünleri, temizlik ürünleri, mutfak araç gereçlerinde Aralık ayı sonuna kadar zam yapmayacaklarını söyledi. Hürriyetten Emre Eser'e konuşan İstanbul Ticaret Odası Perakende Komitesi Başkanı ise etiketlerde %10 ile %20 arasında indirime gideceklerini belirtti. 2023 Nobel Ekonomi Ödülü kadınların iş gücündeki yeriyle ilgili çalışmaları nedeniyle Amerikalı Claudia Goldin'e verildi. Dış politika ve dünyadan diğer önemli gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Yunanistan'da 8 Ekim pazar günü yapılan yerel seçimlerinin ilk turuna katılım sadece %52 oldu. Başbakan Michotakis liderliğindeki muhafazakar Yeni Demokrasi Partisi ilk turda 7 vilayette zaferini ilan etti. Gazete duvarının haberine göre son dönemde yeniden güçlenen PASOK, Girit başta olmak üzere muhalefetin güçlü olduğu bazı noktalarda kayda değer başarılar elde etti. Ana muhalefet partisi Siriza ise büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Seçimlere yeni lider kadrosuyla giren parti, bütün büyük vilayet ve şehirlerde belirlediği hedeflerin uzağında kaldı. Bazı noktalarda nihai sonuçların belirlenmesi için pazar günü ikinci tur yapılacak. Almanya, federal hükümeti için test sayılan ve mülteci tartışmalarının gölgesinde yapılan Baviyara ve Hessen Eyalet Meclisi seçimlerinden de sağ partiler önde çıktı. Hristiyan Birlik Partileri ile sağcı Almanya için Alternatif Partisi seçimi önde bitirdi. Buna karşın federal hükümeti oluşturan Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti her iki seçiminde kaybedenler oldu. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi, her iki eyalette de ikinci büyük parti konumuna yükseldi. Taliban yönetimi cumartesi günü Afganistan'da meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısının 2500'e yaklaştığını duyurdu. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke Afganistan'a insani yardım gönderme kararı aldı. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci İbrahim Ekincinin ekonomi gündemini yorumladığı podcastini Kısa Dalgı .net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun, Kısa Dalgı podcast.